0: Ora, viva! Muito boa noite! Bem-vindos aqui à Conversa Online 4 de Quarentena, onde nós vamos conversar com, com, com os meus amigos Almeida Maia, Diogo Arique, Malvina Souza e Pedro Palcâmara, com a moderação aqui do vosso amigo Alder Medeiros. Alguém disse-me que o Diogo caiu. Ah, o Diogo está aqui. Ah, é, mas Duke. já chegou, já chegou. Ah, ok. ok. okay, okay olha, mas o não. O Diogo volta-se depressa. Volta de é, é, é. é. <risos> Conosco aqui no estúdio virtual, que é mais virtual do que estúdio, temos, vou começar pelas senhoras, a Malvina Sousa. Olá, Malvina.
1: Olá, boa noite.
0: Tudo bem? Malvina Sousa é licenciada em português e francês pela Universidade dos Açores e é professora de português e francês. Em 2011 publicou seu livro de poesia Momentos e já participou em diversas antologias poéticas. É ler, é para isso tudo. Em 2019 publicou o seu primeiro livro em prosa Uh, intitulado Ataque à Viol Violência nos Separa uh, e participou ainda em 2019 com um encontro na coletânea de Natal da Livraria Letras Lavadas A sua direita está o Pedro Almeida Maia Olá Pedro
2: Olá, boa noite
0: o Pedro é psicólogo, é mestre em psicologia do trabalho das organizações e dos recursos humanos pela Universidade de Coimbra e de pela Universidade de Barcelona e é licenciado em psicologia pela Universidade dos Açores. Na área da psicologia ficou autor de vários livros infantis e na escrita de ficção é autor de diversos romances policiais, um drama e um romance de ficção científica. É também vencedor de vários uh, prémios literários e para além disso tudo, é também cronista e guionista. Eu fiquei cansado só de ler isso e imaginar ele de fazer. <risos> Abaixo à esquerda temos o Diogo, o Diogo Arig, que é formado em comunicação e jornalismo pela Universidade de Coimbra. Trabalha como tradutor, revisor de texto, copywriter e guionista, desde a literatura à televisão. Uh, publicou recentemente a sua primeira obra, uh, intitulada Tirem deste livro. belo título, fiquei é cheio de inveja quando li esse livro. E é também coordenador editorial da revista literária soriana Grota. E finalmente, uh, last but not least, uh, temos o Pedro Paulo Câmara que é licenciado em português e inglês pela Universidade dos Açores uh, e atualmente é professor de português. É mestre em estudos portugueses multidisciplinares e é autor de várias obras que vão desde a poesia ao romance histórico. Em 2011 foi galardoado com a menção honrosa no concurso ver Jovens Criadores, Ficinária da Literatura, com o um culto de madrugas, de Madrugadas, desculpa, e em 2013 foi vencedor do concurso regional Discover as Tours. Em 2018 foi vencedor do concurso literário Até que a vida nos separe. E eu? Eu sou o Adri e eu faço Andrew coisas. Sem é mais <risos> 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 uh, Estamos aqui para conversar, uma conversa um, entre nós, os cinco, uh, sem qualquer tipo de, 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 portanto, de, de orientação. Vamos só conversar aqui cinco amigos a conversar. Um, eu começava aqui talvez para, para introduzir o assunto porque é inevitável, não podemos evitar o assunto da, da Covid, está né? tá a dominar tudo o que existe tudo o que passa nas notícias está uh, literalmente a influenciar toda a nossa vida, e é que gostava de começar por esse, por esse tópico mas uh, obviamente muito, uh, 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 aqui no mais no, no, em termos de, de literatura talvez aqui pelo Pedro que escreve também uh, romances policiais como eu uh, para começarmos por algum lado Pedro, se você chegasse ao pé de ti e Pedro, quero, quero a tua opinião eu tenho uma ideia para um livro que é tipo, estava uma pandemia mundial, estás a ver e, e começava a nascer e, e um mês depois o mundo parava e, e as pessoas ficavam fechadas em casa e, e havia lives na internet e o mundo literalmente mudava e, vezes, assim, se eu te apresentasse essa ideia sem rede tu dizias a porreira dizias, não, isso não é realista, isso nunca vai acontecer
2: Bom, eu diria que era um pouco rebuscado, era uma ideia um pouco rebuscada, é demasiado assustador, demasiado uh, difícil de se concretizar nesses, nesses moldes tudo. É Bom, antes de mais boa noite, não, não podemos esquecer que o Hélder também é escritor de policiais e não é por acaso que ele está aqui a amedurar esta conversa, ele, também, ele, também, ele próprio também vem cedudo de prémios literários e, e outras andanças, portanto tem-me tudo o crédito. Para, para liderar, já nem digo moderar, para liderar esta, esta conversa. <risos> Bom, eu, eu relativamente à, à situação atual, o que posso dizer é que alterou um pouco a minha vida, porque deixei de sair, deixei de sair tanto como saía, Uh, estou um pouco mais concentrado em resolver problemas se calhar apagar fogos do que propriamente em libertar para criar hum. perdi um pouco essa 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 liberdade essa, essa frescura necessária para podermos escrever, mas também se calhar porque terminei em novembro um novo trabalho e estou naquela fase de meter o texto no forno e de não pensar nisso portanto por um lado até foi sorte de, para mim, de não, ter, de não estar a meio de nada, porque eu acho que não conseguiria libertar-me em termos de criatividade, de colocar cá fora as coisas com a mesma uh, com a mesma naturalidade
0: digamos sempre, hum. sempre, perfeitamente uh, essa situação toda, essa, essa depressão coletiva, pelo menos falo por mim pessoalmente, é algo que suga a criatividade. Malvena, tens escrito alguma coisa? Tens sentido isso? Em termos criativos, como é que tens sentido toda essa essa crise? Uh,
1: uh, boa noite a todos. Antes de mais, uh, eu, eu tenho sentido a crise de forma um bocado intensa, porque as escolas fecharam, não é? E eu tive que me fechar em casa também. E aquelas duas últimas semanas do perito foram semanas complicadas, porque apesar de nós estarmos em casa, eu tive que arranjar várias formas de estar em contato com os a uhum. uh, não tanto por querer partilhar matéria dar matéria o que é que fosse mas sim para estar mesmo em contato com eles sim, e é curioso como é que nós nessa altura verificamos coisas que no dia a dia nem sequer pensamos desde o fato, eu já utilizava uma plataforma com os miúdos desde o início do ano para partilhar coisas com eles fichas, trabalhos vídeos, o que é certo é que servimos dessa plataforma que até tive o caminho um bocadinho facilitado agora é completamente diferente nós estarmos numa sala de aulas e os miúdos colocarem as dúvidas naquele momento e nós esclarecermos as dúvidas do que depois termos vários miúdos turmas completamente diferentes e anos de escolaridade diferentes a fazer a mesma pergunta em alturas completamente diferentes do dia, em que nós temos que tentar dar resposta a todas essas perguntas, a simplesmente falar com eles porque eles sentem a necessidade de falar connosco eles sentem muita necessidade de falar conosco. E, portanto, essas duas últimas semanas do, do perito foram semanas, sobretudo, em que eu tentei estar ligada aos minutos, portanto, também não, não tive muito tempo. Uh, para estar a pensar na escrita se bem que me dediquei um bocadinho à exploração de textos porque quero partilhar esses textos com os meus alunos acho que é importante uh, mas têm sido semanas muito complicadas a esse nível é tentar estar em contato com eles, com os encargados de educação mas também sou direto de matura, e portanto tem sido muito atribulado uh, em termos emocionais também
0: pois, claro. em termos emocionais Diogo, também. boa noite mesma pergunta como é que tens vivido isso? Como é que tens vivido a Olá, quarentena? boa noite. Achas que esse tipo de crises servem de inspiração ou é igual à inspiração?
3: Pois, é, é, pá, a verdade é que é, acabo por ter, e como sou também um rapaz, solteiro bom rapaz, também não tenho família, não tenho assim muita gente aqui em casa, para muita muito azáfama digamos assim, portanto, apesar de tudo, consigo ter tempo para, para, para pensar e para ter ideias. Uhum. Agora, se se vão trabalho efetivo, é que eu não sei porque uh, dá para Então, preguiça. Não preguiça. <risos> Portanto, uma pessoa uh, tem que bem bom papel da vida e depois, uh, um, depois também tenho o privilégio de... Uh, trabalhar a partir de casa, portanto em termos laborais não me afeta assim muito, portanto continuo o meu trabalho normal, o que me afeta um bocado é, 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 lá, é esta incerteza, este, este não é pânico mas há sempre aquele nervoso miudinho que uma pessoa tem durante, durante estes tempos, não sabe o que vai acontecer. Uhum, e que não deixam descansar uhum, e portanto uma pessoa faz o que pode, uhum, terminei alguns projetos que, que dava para terminar mas coisas novas, uh, não sei, vamos ver com o tempo.
0: E tu, Pedro Câmara, como é que estás a viver isso tudo?
4: Tu que por professor? Pois, precisamente, boa noite a todos. Aos que estão connosco, aqueles que estão aqui comigo nesta sala virtual, virtual entre amigos, eu partilho aquilo que disse a Malvina. Como professora, estas duas semanas foram momentos muito complexos, foram momentos muito complicados, porque nós tivemos de gerir um ambiente de sala de aula para mil e um ambientes de sala de aula. Neste momento, eu acho que sou internet dependente, porque não sei quantas plataformas <risos> para falar com os meus alunos. <risos> é, o, é, o, é o Zoom, é o Kahoot, é o. Google Class Home, portanto o Skype, são cinco, seis plataformas, o Messenger, o Facebook e a verdade é que neste momento nós estamos a desconstruir a imagem que se tinha de sala de aula e de tempo de sala de aula, porque os meus alunos não têm esta noção, portanto, qualquer hora uma boa hora para enviar uma dúvida ao professor, para enviar hum. uma mensagem e a verdade é que também qualquer hora é boa para responder aos alunos, portanto hum. eu não tenho tido muito tempo livre, porque as duas escolas com as quais eu trabalho já começaram com as aulas virtuais, tem sido muito intenso. E a verdade é que neste momento os alunos têm dúvidas que não são só relacionadas ou que não estão só relacionadas com a matéria. Têm dúvidas existenciais que são relacionadas com a própria vida como é que será o futuro daqui para a frente. E enquanto professor acredito que o meu papel também seja um pouco desconstruir os medos deles e encorajá-los a, a prosseguir nesta fase com alguma confiança e um, o ânimo em cima. Entretanto, uma coisa muito boa foi que, enquanto as aulas não começaram, eu descobri o agricultor que há em mim. Ah, fascinante. <risos> Fala-me sobre isso. Bom, eu, eu tenho a vantagem de viver na ultra periferia de Ponta Delgada, portanto, no meio do campo, com uma vista privilegiada e com um quintal enorme. É. E, e o meu quintal e o jardim, eu não saberia se os classificaria neste momento, conhecendo uma zona da Amazônia ou o Jardim do Ramalhete. Uh, dos maias, portanto aquilo estava num estado de quinta elevagem
0: <risos> <risos> então, <risos> Vais Sorte porque isso é o teu quintal, e se tu acabaste de escrever atualmente é ao interior da minha casa, portanto
4: <risos> eu,
0: queria, eu queria só aproveitar aqui uh, para dizer às pessoas que nos estão a ver e agora e a vir uh, que a qualquer momento também podem participar na conversa através dos comentários e podem deixar perguntas uh, alguma pergunta que queiram fazer a todos nós ou a algum de nós em Particular, uh, e podem deixar tópicos de, de, de assunto, uh, algo sobre o qual queiram que nós partilhemos a nossa opinião, deixem nos comentários, que nós estamos aqui atentos aos comentários também. Outra pergunta que eu gostava de, 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 de fazer a vocês. Uh, acham que nós, uh, enquanto, enquanto escritores, enquanto pessoas que, pelo menos em teoria, uh, uh, têm o, o, o dom de dominar a palavra, não é? Uh, temos algum papel... Uh, em, em tempos de crise como esse através da nossa escrita, através do que partilhamos nas nossas redes sociais uh, através do, do domínio que temos sobre a palavra pergunto porque eu, não sou enquanto escritor, mas enquanto comediante, sinto essa pressão sinto que tenho já que não sou médico, né? já que não sou o homem que trata de, de, de nos pôr água em casa nada disso sinto que tenho aquela, aquela pressão de contribuir de alguma forma com o meu humor vocês sentem esse, esse é que o escritor, em tempo sim, desses, tem algum é dever especial? Sim, sim. Uh, uh, esperamos para escrever livros depois. <risos> Malveina, talvez comece por ti.
1: Eu, eu acho sinceramente que nós temos um papel sempre, em qualquer altura, em qualquer situação. Uh, não, não só enquanto escritores, uh, enquanto médico, o que quer que seja, mas enquanto membros da sociedade e enquanto pessoas, não é? Uh, eu acredito muito nisso. E, e, e é isso que tenho visto e tenho, tenho assistido algumas reflexões uh, em que as pessoas dizem que, que neste momento é preciso que se pense muito naquilo que se passa e que nós agora temos tempo para pensar eu acho que, que é um bocadinho crítico, só agora é que é, é termos, é termos, termos tempo para pensar nas coisas uhum. é, porque se calhar no nosso dia-a-dia -dia é isso que falta muito é, e se calhar não é porque não temos tempo, é porque muitas vezes não queremos é verdade sim, que nesta altura nós podemos contribuir para isso enquanto escritores, enquanto médicos, enquanto criadores, enquanto professores não é? eu sinto que enquanto professora é, tenho que ajudar muito os meus alunos nas dúvidas que têm é, ao passarem por que estão a passar nos sofrimentos que eles têm no dia-a-dia -dia, que nós lidávamos com isso cara a cara e agora não podemos e faz uma diferença tremenda claro, claro. agora, temos visto e temos assistido no Facebook e não só a reflexões e, uh, e alguns vídeos inclusive as pessoas todas se um bocadinho humoristas e felizmente não é brincam com as coisas, fazem vídeos de casa a brincar com a quarentena aquilo que fazem quando estão de quarentena mas também há grandes reflexões e eu acho que se calhar um, Seria importante essas reflexões surgirem mais vezes e não só em situações de crise, porque se calhar evitaria que muitas coisas se passem como se estão a passar algo em Mas agora, não é? Desde hum. pessoas que não respeitam determinados aspectos relativos à quarentena, é um exemplo. É. Uh, é. E eu acho que isso está em todos nós, uh, uh, nos pais, nos filhos, e que vamos passando uns para os outros e vamos tentando ajudar nos uns aos outros dessa forma.
0: Hum. Pedro Maia. Pedro.
2: Uh, sim, concordo com o que a Malvina disse, eu acho que se nós pudermos de alguma forma contribuir, os nossos contributos serão tão válidos como qualquer cidadão, a diferença se poderá estar nos canais que nós somos ter, uh, uma, uma forma diferente de condensar as mensagens, aquilo que nós queremos dizer. No meu caso particular, como se mistura um pouco a parte da escrita com a parte da, uh, da psicologia, eu ainda sinto isso -se a dobrar, porque... De certa forma somos mais procurados nessas alturas e, 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 e o nosso contributo acaba por ser um pouco mais do que apenas opinar. Uhum. Uh, temos, mesmo, temos mesmo que meter mãos, mãos ao trabalho. Uh, estamos a viver tempos extraordinários, quer dizer, extraordinários não pela positiva uh, 100%, mas uh, estes tempos fazem com que... Uh, se vejam o melhor e o pior que há nas pessoas, e, e se deve-se ao medo, deve-se à incerteza quanto ao futuro. Qualquer contributo que uh, valorize uh, as coisas que se podem fazer para minimizar a dificuldade que há em ultrapassar esses momentos, é sempre bem vindo. Acho. Isso é a minha
3: opinião. Uh -huh. Uh -huh. Uh, eu acho que depois lá está uh, toda a gente fechada em casa, portanto. Uh, isto, esta situação acaba por uh, despertar em toda a gente uh, a criatividade, não é? Para, para, para fazer coisas, para interagir uns com os outros, valendo nos as redes sociais hoje em dia, uh, valendo nos esses veículos todos, os Skypes da vida e, e essas aplicações todas para falarmos uns com os outros. Um, e, e, e há também essa necessidade de, de criar, de... de, de Pronto, também mostramos às pessoas o que é que estamos a fazer. Como é que há quem faça tutoriais, há quem faça muitas coisas uh, para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa com o seu tempo. Isso também parece-me bastante útil. Uh, hum. Em termos das crianças, uh, atualmente tenho tentado e até agora consegui fazer uma espécie de crónica sobre este, sobre este, este ambiente, uh, uma crónica por semana já é qualquer coisa, já, já dá para, 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 para alimentar aqui os neurónios, um, epá tento, por exemplo temos agora também da, da Letras Lavadas que vai ser em breve, uh, tem com o Nuno Costa Santos a revista Grota que vai sair, que é um projeto que, que, que temos estado a desenvolver, a parte criativa em si já, já, já tinha sido feita, estávamos um, agora a tratar dos pormenores, que que, que já estão tratados, portanto em breve teremos também isso, mas, um, ou seja, fazemos o que podemos um, e, e também vale-nos vale o facto de um, as redes sociais serem um meio que dá para tudo, dá para, dá para escrita, podemos escrever piadas, o que quisermos, podemos fazer vídeos, podemos fazer várias coisas, ou seja, temos à, à nossa disposição uh, uma coisa que na altura se calhar da febre pá, aquelas, aquelas febres antigas eles não tinham, não é? Que era mesmo assim conseguirem falarmos com os outros, apesar de tudo, falarmos com a nossa família, com os nossos amigos, portanto estamos sempre em contacto. Hum. E estamos sempre a criar e, e é isso que temos que fazer porque não há mais nada a fazer, não é?
0: É verdade. Pedro Câmara, não há mais nada a fazer, a não sei criar?
4: Eu acho que a criatividade, que é inerente ao ser humano, é neste momento uma estratégia muito válida para que nós consigamos sobreviver e para que nós consigamos manter a nossa sanidade, visto que estamos confinados aos nossos espaços, às nossas quatro paredes. Portanto, eu não consigo imaginar a vida sem a criatividade, sem a capacidade de criar que existe dentro de cada um de nós e que alguns de nós infelizmente vão matando ao longo da vida ou que nos vão matando. Uhum. Uh, portanto é sempre uma questão de irmos alimentando desta mesma criatividade e, e respondendo em particular à importância da palavra ou de escritos neste momento uhum. eu acho que a palavra será sempre importante, independentemente das, das circunstâncias e é óbvio que o momento atual convida a que nós reflitamos precisamente no valor da palavra, na importância da palavra no nosso dia-a-dia, -dia, principalmente quando nós conseguimos traduzir essas palavras em palavras de força e de coragem. Certo. Se nós tivermos essa capacidade de registar o momento atual, eu acredito que a literatura tem sempre um valor pedagógico tem sempre um valor lúdico, ou seja, são muitas as potencialidades da literatura, eu acho que nós estamos a contribuir para que este momento não caia no esquecimento, porque convém nós aprendermos com o momento presente para melhorarmos o nosso futuro.
0: Certo, certo, certo. Uh, Também acho, acho que acho que nós, nós um, enquanto, não falo já só enquanto escritores, mas enquanto pessoas que, pelo menos em teoria, temos um talento especial com as palavras, uh, acho que tem, temos um papel privilegiado para, pensar, para passar mas, mensagens uh, de forma, de forma uh, digamos, que cumprem o objetivo. Eu falo, pelo menos, uh, da minha parte na parte da comédia, uh, que chamam de uh, ainda essa semana havia um, um dos meus comediantes uh, favoritos a dizer que um, o escritor uh, tem o, 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 o talento de lançar bombas. O escritor uh, consegue escrever as coisas, domina a palavra e diz aquilo que cada é maneira que quer transmitir uma mensagem a tira uma bomba o comediante faz a mesma coisa mas atira a bomba de paraquedas ou seja, atira, o pessoal vê e depois ri e depois a mensagem é que bate e bate, bate com força por isso acho que sim, acho que temos esse papel e, 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 e já que terminamos o poder da palavra temos esse dever falando agora diz, 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 diz.
2: Posso-te contrapor com a, a, a eterna questão de se há limites para, para essa parte. E, a, <risos> na, na comédia, e na comédia, tu estás a pessoa mais indicada para falar deste painel.
0: Claro, claro. Uh, a eterna questão dos Sim. limites de, de, do humor, pelo menos para mim, uh, é uma questão subjetiva. Acho que não há limites do humor, não pode haver limites para o humor. Uh, mas também sou da opinião que o humorista que, de, que decide que não há limites para o humor dele não pode ficar chocado com, com, com as reações negativas que pode, que pode receber das piadas que diz que são construídas para serem ofensivas da minha parte eu impunho limites a mim próprio por uma questão de bom senso e não por uma questão de achar que o humor tem limites, são, são, ou seja, são, são limites subjetivos Uh, por exemplo, acho desnecessário ou acho desilegante fazer piadas sobre uma pessoa que acabou de morrer de uma forma trágica. Não, não, não parece que. que é, é que chama-me se atribui sempre um, um papel mais. Uh, Uh, útil à comédia por exemplo, nesse momento agora fazer um vídeo sobre a importância das pessoas ficarem em casa transmitindo essa mensagem acho que para mim é mais útil do que fazer um vídeo sobre uh, as 500 pessoas que morreram na semana passada uh, portanto, acho que o limite tem que haver limites mas, mas, mas a nível subjetivo e não ao humor em si uh, Já agora, acho que a questão é pertinente a nível da literatura acho que essa essa questão é interessante Há limites? Há aquilo que se escreve? Diogo, comece por
3: ti, talvez... Sim, eu estou aqui com problemas com a Câmara, porque isto... Enfim, quem não está habituado a isto... Se eu saísse nos <risos> canais das notícias com as estantes atrás e não sei o quê, como o Paulo já estava habituado
0: Mas, como... Pois é, sou, 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 exatamente, sou o Pedro Maia que tem uma estante atrás é uma explicação para uh,
2: as estantes de um, <risos> eu depois posso dar <laughs> Ok,
3: ok, depois a gente fala um, repete só se faz favor
0: não, a questão do, do, a questão do Pedro Maia foi interessante em, em termos do, dos limites para o imuro. e eu transponho isso agora Sim. para a literatura, há ah, limites a literatura. Aqui que se pode dizer na literatura mesmo que se ponha aqui a nossa opinião na voz do narrador, uma coisa assim
3: uh, eu não acho que haja limites, os limites uh, uh, são impostos para quem tem, ou seja tem que sujeitar a uma editora não é? Uh, ou tem, tem que sujeitar à aprovação e não, não faz, por exemplo, uma edição de autor, eh, tem que sujeitar aos limites eh, de, pronto, da linha de, de edição desse editor, ou de, de enfim, eh, há várias barreiras que tem que ultrapassar. Uh, mas acho que um, há espaço para tudo. Há uh, espaço para tudo uh, um, e, e onde não der para publicar uma coisa por ser mais não sei, por ser mais arriscada há sempre outros meios hoje em dia de, de, de a fazer não estou, não, não estou com isto a incentivar a, a discurso de ódio não é assim? Uhum. Mas, mas lá está, obras assim mais arriscadas, também, acho que também fazem falta, principalmente no mercado português e, e portanto mas, mas o autor em si pode escrevê-las, não é? e pode fazer o melhor para aquelas para tentar que elas… que essas palavras sejam lidas. Uhum. Uhum. Tem de haver também uma abertura de, 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 dos meios editoriais e de, da linha editorial uh, cá no país, uh, temos casos de autores que, que, que já foram… Uh, já foram espalhados, digamos assim, em público por aquilo que escreveram, uh, ou por… Uh, o que não, não é correto porque houve uma editora que, que o quis publicar ele próprio uh, uh, eles próprios uh, pronto, criaram aquilo e lê quem quer não é quem não gostar como claro. tudo uh, quem não gostar não consome uh, é, portanto acho acho que as, pessoas uma, deve uh, uh,
0: as pessoas também muitas vezes pelo menos acontece bastante na comédia confundem o texto escrito com a opinião do ator que são coisas completamente sim, diferentes
3: sim sim Uh, e depois há a questão também da intuação e do, 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 uhum. do que queremos dizer, uh, que muitas vezes por, por palavras, uh, ou seja, temos que ser bons naquilo que fazemos claro. uh, na escrita para conseguirmos uh, que as pessoas percebam qual era o intuito daquela frase. Porque é aquela coisa de uh, um, um beat de stand-up ser tirado do, do, e ser escrito, e aquilo fora do contexto uh, é completamente horroroso, não é? Mas, sim, sim, sim. Mas Não estou a é, é,
0: é, 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 é é falar só disso, estou a falar, por exemplo, do, sim, sim, uma sim, coisa do é, texto escrito e, o, e aquilo que o, que, o, que, o, que o personagem diz não reflete de tudo a opinião do ator, por exemplo, no, no claro, meu, claro, meu stand-up claro, claro. eu digo que a minha filha às vezes passa a noite a chorar e uma vez abria a janela e ia tirar a periga pela, pela janela fora, isso é o personagem, isso é o é texto que, obviamente não reflete a minha, a minha, a minha opinião e é ser incapaz de fazer. Pedro Maia, há, há limites, uh, na, de limites uh, é, vale é, há aqueles que impunham-se limites, vale
2: Na literatura eu não acredito que existam limites, aliás, a literatura caracteriza-se exatamente por isso mesmo, agora haverá limites para cada, para cada pessoa, mas eu levava isso para outro patamar, e enquanto estavam a falar, eu estava aqui. Eu vi uma das minhas sugestões para ver, é, 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 obviamente, é uma das obras que eu tenho gostado mais de ler: é O Meridiano 20 do Joel, do nosso, do nosso, do nosso Conterrâneo. E há aqui um parágrafo interessantíssimo que é por acaso na altura tinha uh, assinalado e que tem a ver com aquilo que não se diz aquilo que não se conta na literatura que é o que nós assumimos começando uh, normal nós descrevemos as coisas que queremos que tenham algum impacto e aquilo que não é uh, uh, fora do usual fica por dizer nós não contamos o óbvio e então ele diz assim de resto e tanto quanto lhe parecia a literatura era aquilo que convidava o leitor a escrever também um corpo vivo metamorfoseante, peço desculpa, que já não podia ser agora o que for há cinco minutos muito mais do que naquilo que se conta a literatura estava naquilo que não se conta e só um escritor saberia exatamente o que não contar isto para mim na minha ótica é genial termos em mente essa questão o que não o que não se conta
3: Sim,
0: sim, sim, sim.
2: Malvina.
1: Aliás, pegando nisso que o, que o Almeida Maia está a dizer, nós, depois, quando passamos por aquele processo de revisão, gostamos de imensas coisas, porque achamos que, afinal, elas, se calhar, não são necessárias, não é? Mas, mas também, relativamente à questão dos limites, há grandes escritores, como o nosso Saramago, não é? Que, que dizia algumas coisas e foi imensamente criticado por isso, que as pessoas achavam que ele se calhar deveria ter mais limites e não os tinha, e que é um grande escritor Às vezes também e escolher dizer as coisas como se pensa que elas são, como elas se calhar precisam de ser ditas, choca. E, e o chocar pode ter dois resultados, ou as pessoas gostam muito ou as pessoas põem de lado.
0: Mas, mas acho que é, uma boa questão que perguntaste aí, a, a, a questão do choque, a, que na comédia também há bastante, mas a, a diferença entre chocar uh, pelo, pelo choque em si, ou seja, chocar para, para marcar e chocar para aparecer nas notícias, e a diferença entre o texto ser tão bem feito e tocar tão fundo no alma e no coração que até choca. Uh, ou seja, aquele choque, aquele choque gratuito versus o choque literário. Acho que de repente o Saramaga é que a grande diferença é essa.
1: Mas eu acho que, que aí tu, tu tens duas questões, duas pessoas diferentes. Tens o que escreve, a pessoa que escreve, não é? Uhum. Uhum que pode até escrever coisas que chocam pela positiva pela negativa, né? por serem coisas extrem... demasiado em... ligadas à emoção e que a outra pessoa quando lê fica de tal forma que aquilo toca e nunca mais te esquece, né? como a Almeida Maia Pradínca falava da, da frase do livro do Joel. Ah, mas ah, também ah, não te pode esquecer que ah, o chocar vai depender sempre de quem lê. Menos uhum. até a minha opinião, tu pode escrever uma coisa fantástica, genial, e se calhar se não tiveres uma pessoa sensível a ler aquilo, que perceba perfeitamente o que lá está, O que até perceba de sua maneira, não é? Porque a lei tivesse sempre objetivo, lá está, se calhar não vai ter o efeito que tu julgarias que teria.
0: Sim. Esta, ah, mas geralmente, geralmente os livros não são escritos para essas, os livros são escritos para quem, para quem os percebe. Uh, pelo menos é falta também em termos, em termos da comédia, se eu digo uma piada, imagina sobre o que fica e recebo comentários de ódio, eu digo, bem, pronto, aquela pessoa não percebe a piada, a piada não foi escrita para ela, a piada foi escrita para quem percebe. Pedro Cambra, a tua opinião sobre, sobre tudo o que
4: estamos a falar? Sobre isso e os limites. Sim. É, eu acho que hum, nós temos de, ter te temos de ter consciência que a, a palavra é extremamente poderosa e que o seu poder é ilimitado. Por isso é muito hum, como aquilo que alguém escreva vá provocar um determinado efeito no seu leitor. Mas eu acho que o papel da literatura será exatamente esse, é provocar um efeito. Se passar despercebido, não serviu de muito. Na verdade, relativamente aos limites, e eu posso falar da minha experiência pessoal... Eu impunho os meus próprios limites, mas existem outros limites que também são impostos pelos outros. Portanto, quando eu escrevo determinado texto, eu já sei que aquilo e aquele texto têm um convite e exerce um convite à leitura. Só o lê, obviamente, quem por ele tiver interesse, e, mesmo que tenha interesse, tendo começado a leitura, pode desligar-se do texto a qualquer momento, se vir que aquilo fere os seus limites e que se impõe demasiado sobre os seus limites. Na realidade, para a escrita em si, eu acho que não existem limites e que é até conveniente muitas vezes nós fazermos um exercício de choque, um exercício de força, para nós compreendermos até onde nós também conseguimos ir e até onde é que a palavra consegue ir. Portanto, uh, temos de ter também que os próprios limites são, são voláteis e são subjetivos. Uhum. Portanto, algo que será um limite hoje em dia poderá não ser um limite daqui a 10 anos.
0: Boa questão, boa questão. E se vê-se muito...
1: E se calhar uh, essa imposição de limites acaba por ser também um ataque à criatividade, eu acho uh, de alguma forma. Uh, Sim. Aliás...
4: Sim. Uma dura, não é Malvina? diz diz não percebi porque poderá ser castradura, castradura.
1: exatamente por exemplo uh só o título de exemplo faço algumas pessoas de escrita criativa com, com os alunos na escola e a primeira coisa quando se fala é escrita eles fazem logo uma cara não me agradável não é? o que é que se calhar um, e é engraçado como é que depois basta que façamos determinadas atividades que puxem pela emoção puxem pela curiosidade deles e depois conseguimos levá-los uh, um, a engrenarem a agarrarem essa atividade e até fazerem coisas muito engraçadas, mas uma das coisas essenciais que eu digo logo no início, quando eles pegam Tá, mas pode ser assim, pode ser dessa forma, eu posso fazer aqui. Eu digo, é a escrita criativa. Portanto, pode tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem pôr os animais a falarem, os objetos a falarem, o que vocês quiserem, que não há limites para a criatividade. Eu acho que isso é muito importante. Porque, uhum. sobretudo na, nas camadas mais jovens, faz com que eles se atrevam a sonhar, se atrevam a ir mais longe e a perceber que... Uh, agarrar nisso e levar para a sua vida e que não há limites também para aquilo que eles querem para os sonhos deles e, e pelo lutar por esses sonhos, portanto eu uhum. acho que isso é importante
0: Sim, sim, sim Uh, 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 aproveito para relembrar que também o, as pessoas que nos estão a ver podem deixar as vossas perguntas, uh, os vossos comentários, uh, sugestões de tópicos e tenho aqui uma pergunta da Ana Cláudia Oliveira para o Almeida Maia depois obviamente podemos todos comentar uh, aqui o nosso operador do backstage, depois pode procurar aproveita para meter aqui no ecrã o Paulo e a Ana Cláudia Oliveira pergunta Uh, nesta época especial em que vivemos, há quem goste muito de ver filmes e ler livros que falem em cenários apocalípticos como o sobre a, sobre a cegueira e contagem.
3: contagem.
0: Por que é que somos assim tão masoquistas? Ha
2: ha ha. Bom, eu não calculo que isto tenha a ver com o masoquismo, isto tem a ver com a nossa necessidade de nos prepararmos, de estarmos uh, na posse de toda a informação possível. E então o que é que as pessoas procuram nesse tipo de, de, de ficção? Procuram respostas que podem ainda não existir e que ali já estejam adiantadas por quem escreveu, não é? por quem idealizou tudo aquilo. Uh, portanto, é um mecanismo de defesa, uh, não acredito que seja de masoquismo, portanto, acredito mesmo que seja um mecanismo de defesa, está estudado e está, está uh, comprovado uh, que é esse o motivo pelo qual as pessoas procuram uh, nesses momentos. Uh, e depois já há, há também as pessoas que afastam-se, procuram afastar-se desse tipo de ficção, exatamente para não, para não fazê-las lembrar do que estão a passar. Como uh, as pessoas são todas diferentes obviamente, uh, as reações também são diferentes e, uh, e, uh, e, uh, e embora o motivo seja o mesmo uh, o, uh, embora uh, a base seja a mesma, a justificação é a oposta uhum.
0: Uhum. É, 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 acho, é acho que o, nós, já vai passar a questão para vocês também, mas aproveito só aqui para também o, o Pedro referir referi que há algumas coisas importantes Uh, 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 nós gostamos muito de escrever sobre cenários apocalípticos uh, porque as pessoas revelam-se uh, verdadeiramente em cenários apocalípticos e, e, e são nos cenários apocalípticos que nós vemos pessoas boas a serem obrigadas a fazer coisas más. Uh, e, e acho que é isso que depois é um grande desafio para os escritores que é, que é colocar pessoas em situações impossíveis e obrigá-las a sair de lá, pessoas boas em situações impossíveis, por pessoas más em situações uh, em que é fácil de ser má é fácil uh, uh, Pedro Pedro Câmara
4: Pedro.
0: A Bom, tua opinião é, sobre o...
4: sobre isso. Eu acho que transformar uma personagem boa e com a qual nós simpatizamos desde o início da obra numa personagem que é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa é um desafio hum. muito grande, mas isso também irá mostrar o quão do é esta personagem e também o quão mais próxima da vida real e de um ser humano normal ela é, porque hum. nós não sabemos aquilo de que somos capazes quando somos confrontados com uma determinada situação. Uhum. e na realidade uma pessoa, por uma questão de sobrevivência muitas vezes terá de ir contra os seus próprios valores e contra os limites que até tinha imposto a si própria uh, para poder
3: sobreviver Claro que é. Diogo um, Eu acho que é um bocado que não quero dizer que é masoquismo, mas é um bocado como aquela aquela ideia do, do acidente na estrada que as pessoas param todas para ver um, ou seja, eu acho que as pessoas sentem uma necessidade de ver, eh, ou seja, mesmo estando numa situação de, de, de quarentena, de contágio, eh, gostam, gostam de, de ver histórias sobre isso, é um, certo, é um bichinho que nós temos aqui dentro, um, e também porque, lá está, porque revela uh, o caráter de, de… as pessoas gostam de se imaginar nesta, nessas, nessas situações, não é? E gostam de ver o que é que outras pessoas, fictícias neste caso… Uh, fazem nessas situações e que gostam de se comparar, ou seja, será que eu fazia isto também, será que não fazia, será que uh, será que já tenho um bunker no quintal com latas de atum e massa, uh, acho que é essa, essa vontade que as pessoas têm de, 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 de se desafiarem, de, de fazerem esse exercício mental de o que é que eu faria nessa situação, uh, uh, depois tentarem… Uh, de alguma maneira, principalmente se for uma história com um final feliz, não é? Que muitas vezes não são uh, tentar encontrar alguma pista, algum consolo. Um, acho que é, é um bocado isso, é um bocado uh, a vontade das pessoas de um, chafurdarem, digamos assim, nesse sentimento, que é, que é a única coisa que conseguem sentir nesta altura, porque, porque é muito forte e, e querem, querem consumir uh, ao máximo tudo que a ver com
0: Uhum. Malvina, quando uma pessoa boa tem que fazer coisas más
1: <risos> pronto, isto acontece não. É yeah. uh, uh, eu, acho, eu acho inclusivamente uh, e devido à questão que foi colocada inicialmente do, da procura dos filmes e, uhum. e, e dos livros uh, achei engraçado porque à primeira vista nós se já vimos esses filmes antes nós nunca nos imaginámos a passar por nada disso, por nada disso é? nós víamos os filmes e aquilo não passava de ficção nós hoje estamos a passar por uma situação que, pelo menos eu falo para mim, eu nunca pensei que fosse passar. Uhum. Uh, estar a ver tudo o que tem acontecido, uh, nós vemos inclusivamente obrigados a ficar fechados em casa e nós já vimos isso nos filmes, nós já vimos esse, os vírus que aparecem, as mortes em cadeia, nós já vimos isso tudo, mas nunca pensamos que fôssemos passar por isso. Se calhar a, a procura tem a ver com aquela necessidade de sentirem que não estão sozinhos, não é? E de sentirem que isso já aconteceu antes e como é que foi, o que é que as pessoas sentiram, o que é que as pessoas fizeram. Que, é que, as, pessoas fizeram. Um, um, que, que as pessoas são confrontadas com situações em que têm que fazer, que têm que fazer. Uh, coisas boas ou coisas más, nós somos confrontados com isso todos os dias. É a verdade que, pronto, as situações, e, e nós agora, por exemplo, estamos fechados em casa, se calhar temos atitude e temos comportamentos que não teríamos normalmente. Uh, mas... Uh, isso também acho que tudo depende da pessoa e, e na própria personagem também depende daquilo que nós queremos fazer com que a personagem uh, faça, que a personagem diga, não é? Mas há uma coisa curiosa, no meio disso já há disse que, uh, que que tinha estado a ver livros, inclusivamente para partilhar estes setos de leituras com os meus alunos. Uh, e o meu objetivo é sempre no sentido de lhes transmitir alguma um, esperança e aquela ideia de que nós estamos a passar todos por isso, mas as coisas vão de melhorar. E é que um dos primeiros livros que eu fui buscar foi o livro de Diane Frank, o Diário de Diane Frank, que... Eu fui
2: buscar, ah, foi, sei. Uh,
1: que Porquê? Porque os miúdos nesse momento estão aflitíssimos, porque têm que estar fechados em casa. Eles que não gostam nada da escola agora, afinal, querem voltar para a escola. E faltam-se de nos dizer que estão cheios de saudades da escola e quem me dera estar na escola, não é? E, portanto, eu agarrei no livro do diário de Anne Frank também para ir buscar o exemplo de Anne, não é? E é um exemplo verídico que teve que ficar dois anos fechada no anexo. Uh, condicionada a, a nível de comportamentos de ruídos, que não, não podia fazer determinadas coisas, a nível de, das pessoas com quem estava, não podia sair, não podia fazer demasiado barulho uh, e portanto nós estarmos uh, eu, eu pelo menos estou fechada há três semanas em casa em casa Uh, e já nota algumas diferenças, não é? Uh, e estar dois anos fechado, quando nós olhamos para isso, nós dizemos três semanas não são nada, três semanas não nada. Claro. Uh, e, o, e o meu objetivo também é neste sentido, é mostrar aos miúdos que também é uma mensagem que eu tento transmitir todos os dias, que é nós às vezes queixamos sentem motivos não estou a dizer que a situação agora não seja grave Mas nós até estamos muito bem E essa é essa a ideia que eu tento transmitir sempre uh, é, E que
0: tanto Três semanas com, com Netflix É ligeiramente diferente De <risos> uma data de tempo com o nazismo Atrás não, de Tiarrinha é, é.
1: Exatamente, e ela teve dois anos Em, em situações com a, com a ameaça iminente De morte constante não é? E uma das coisas engraçadas que, que ela diz logo no início do seu livro é que e a primeira Eu li, eu li esse livro pela primeira vez Eu era adolescente uh, E Achei uma coisa incrível, porque uma das conversas iniciais do livro dela é O Papel é Paciente. É o, uh, o, o Papel é Paciente. Isso é uma, uma coisa que me marcou imenso já na altura. E é engraçado que agora, à medida que o folhão do livro e relendo algumas coisas, nós, com a maturidade, começamos a ver as coisas de maneira diferente. E começamos a ler de maneira diferente, não é? E há coisas que eu entendi na altura e que agora já faço outra leitura. E, e portanto, nós enquanto leitores também sentimos, enquanto leitores, enquanto escritores, também sentimos isso, que o papel é paciente. É
0: paciente. Uhum. Uh, Alénia Tavares, uh, deixa aqui nos comentários uh, parabéns pela iniciativa, Helder. Interessante ouvir-vos e conhecer um pouco melhor os nossos escritores. Obrigado, Lénia, mas uh, uh, a iniciativa não foi minha, é a da, da editora Letras Lavadas. Uh, eu fui só convidado para ser moderador eu não sou o tipo de pessoa que tem ideias boas como essa, fica nunca me surgia, Para precisar alguém me convidar para fazer isso. Um, o Nuno Cabral também coloca aqui uma pergunta para o pessoal, as pessoas gostam sempre de saber faz parte da natureza humana conhecer a história de, de origem não é? Qualquer filme de super-heróis tem sempre a, 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 a história de origem do herói e portanto as pessoas gostam de saber sempre como é que nós começamos a fazer o que começamos e o Nino pergunta a, a nós todos, pergunta qual o motivo pelo qual começaram a querer escrever e acho que também seria interessante aqui mas assim de uma forma, uma forma breve Uh, explicarmos também a quem nos segue como é que surgiu esse, esse o bichinho a cada um de nós começava, tal, começava talvez aqui pelo Diogo
3: uh, epa, eu podia começar aqui com uma, uma história muito poética e do chamamento Jesus, mas foi puramente curiosamente uma situação também em casa na altura Uh, estava na universidade, estava em Coimbra naqueles fins de semana estudantes açorianos um, e nesse fim de semana particularmente tinha que estudar para um teste para um exame Epai, não, não me apetecia nada uh, então o que eu decidi eu achei que era boa ideia foi criar um blog e então em vez de estudar criei um blog uh, e pronto, e comecei a escrever para o blog e... Hum, e foi a primeira vez que eu senti, ou seja, tinha acabado de sair do secundário, estava no primeiro ano de faculdade, e foi a primeira vez que eu senti vontade de escrever porque um, não, não estava a ser obrigado a isso, digamos assim, ou não, não, não fazia parte do plano curricular, era, era uma coisa que eu estava a fazer para mim, uh, uh, com duas pessoas, minha mãe, e o um, 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 ou seja, eu já e ainda hoje, hoje eu sinto isso -se no trabalho quando escrevo muito depois, ou seja, vejo-me obrigado a escrever depois quando, quando tenho tempo para mim, prefiro fazer outras coisas que não escrever. Um, e uhum. e a, quando as na, coisas na, na universidade, ou seja, um, depois de escrever aqui para, para, para o estudo. Pois não me apetecia muito. Nesse fim de semana tive uh, a felicidade, a feliz ideia. Uh, não.
0: Deve estar aí com, é, com problemas na rede, na, na rede que está aí aos cortos.
3: Caiu. Ok, já voltamos e, ao último. <risos> De uh, criar um ah. blog e começar a escrever e. Até um, um,
0: já. Caiu. Ok. Pedro, Pedro Maia. A gente já voltou ao Diogo. Não? Não
2: enquanto, enquanto o Diogo se restabelece. Bom, uh, exato. Vou ser muito, vou ser muito, muito breve. Eu hum. uh, uh, aqui comecei a escrever para, para a música, na, na minha adolescência tinha uma banda. E em 2010, depois de passar desse tempo, candidatei-me a um concurso literário uh, com um texto que consegui acabar, uh, ao contrário do que fazia até então, portanto, escrevia muita coisa, mas não mostrava a ninguém. Mas há um, um episódio que, normalmente não, não falo nele, mas se calhar hoje vou, vou abordá-lo. Eu cresci vizinho do escrito Maná Ferreira, que escreveu O Barco e o Sonho, Uh, e, e, e em criança, via-o sair de, de sua casa, da sua casa com o seu sobretudo, com a sua bengala, uma pessoa com uma postura extraordinária. Eu nunca me aproximei dele, nunca consegui falar com ele pessoalmente, infelizmente, mas tive sempre essa imagem dele e admirava-o, muito admirava e aquilo que eu via dizer dele. Portanto, tinha de certa forma um fascínio pela imagem que ele transmitia, uh, pela postura que ele tinha, e dava-me aquela sensação de querer ser algo parecido àquilo, não é? Um dia não quer dizer que eu tenha que usar bengal. Né? Mas, <risos> se calhar, não sei, nunca se sabe. Mas uh, acho que era mesmo uh, uh, haver ali alguma magia, não é? Algum, alguma magia na, na, na maneira dele ser.
0: A figura de escritura, sim.
2: sim. Ah, acho que era um bocado isso. Acho que é um
0: bocado. Uhum. Malvena.
1: Olha, comecei, comecei por acaso, senti, às vezes senti a necessidade de passar para o papel, mas se calhar também senti um bocadinho que o papel era paciente e colocando aquilo no papel era quase como se estivesse a conversar com alguém. E, portanto, começou dessa forma. Claro, quando eu comecei a escrever nunca imaginei e ainda hoje em dia há imensas coisas que eu escrevo, imensos textos que, que eu sei que escrevo só para escrever, que não são para partilhar com ninguém, não é? Mas uh, comecei mesmo assim só por acaso, como se fosse um desabafo, digamos assim. A, hum. a passar as coisas,
0: para o papel. as coisas para o papel nada mais do que isso nada mais do que claro. Pedro Câmara né? acordaste que um a... dia e
4: disseste, vejo escrever coisas eu não sei eu acho que eu um dia a pensar e escrever coisas sei. como vocês conseguem ver eu sou uma pessoa muito extrovertida mas nem sempre fui muito extrovertida eu era um ratinho de biblioteca e era muito bem comportado quando era miúdo tirando as maldades que eu fazia mas a verdade é que o meu melhor amigo, os meus melhores amigos, eram os meus livros. E então eu sempre tive um, uma vontade e uma vontade muito grande com os meus papéis e as minhas canetas. E então era uma forma de eu estar acompanhado, mesmo quando não estava acompanhado. Depois, um dia estava a fazer uma das minhas muito boas ações num granel cá de casa que nós tínhamos, que era dos meus avós, e descobri uns papéis da Idade da Pedra, quase. Portanto, ainda amarrados com um cordel, e eram uh, cantigas e peças de teatro e alguns fatos que tinham sido postos em certo na minha freguesia durante uh, a Guerra Mundial, visto que nós tivemos cá alguns militares, e aquilo acabou por criar um certo fascínio em mim. Eu acabei por lê-los e por livrá-los e descobrir os seus segredos, e então achei que, bom, pode ser que algum dia também tenha uma voz e a minha palavra valha alguma coisa. E comecei a escrevinhar mais, mas nunca com intenções de publicar, claro. Até que um dia, ainda bem que eu tenho amigos, eles decidiram provocar-me, já na casa dos 30 anos, e provocaram-me provocar o suficiente para me enviar para uma editora. E como eu tinha medo de ouvir a palavra não, não. Uh, só que para duas editoras. E então... <risos> Bom, e foi assim a minha primeira experiência. Correu muito bem, as duas respostas foram positivas. Eu agora fico a pensar, devia ter enviado para 50. Uh... <risos> foi uma aventura muito interessante, assim, resumida em, em dois pequenos minutos. Uh, mas a verdade é que gosto de escrever, não, não me imagino sem escrever.
0: Claro, claro, claro. Da minha parte, acho que, acho que não, 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 não houve um dia que eu tenha decidido ser escritura, Acho que isso é algo que surge naturalmente. É como, como uma, é comecei a escrever já em criança. Obviamente escrevia coisas todas, mas gostava de escrever. Uh, e é mais ou menos como uma criança que, lá, que vê outra, que vê outra pessoa andar de skate e aquilo faz e ela diz, ah, eu quero andar de skate também. Eu é que vê alguém tocar viola e diz, também quero aprender a tocar viola. E quando era pequeno, ele, uh, pequeno, quando digo pequeno, tipo, 12, 11, bagaço, assim. Lia os livros da Agatha Christie e o Sherlock Holmes e coisas assim. E ele aquele dizia, ah, também gostava de escrever coisas assim. Uh, portanto, acho que foi. Uh, uh, isso, e é, suponho também que seja assim com, com toda a gente. Uh, há um gosto que surge naturalmente, não há é? uma coisa que diga, uma que nunca pensou em escrever a um dia e diga, agora vai ser escrito <risos> uh, Temos aqui mais uma pergunta uh, do. Bom. Oh. Daniel de só. Não. Daniel, só está a deixar comentários, não. <risos> Do Tel Que deixa uma pergunta mais acima. Uma questão arrojada. Uh, e diz ele, como sabem, já foi dito que nos Açores há qualidade para o Nobel. Concordam com essa opinião? E se sim, a quem o atribuiriam? Um abraço a cada um. Obrigado, Tel. Te <risos> o Nobel assim, para os Açores, para... É uma pergunta Exato. simples. Sim. Exato. Jelimele, a quem é que tu atribuíste é, é... o Nobel, Exatamente. o Yuko?
3: <risos> Uh, ah, isso é para começar mesmo por mim, não é? Ok, é uh, pá. Nos Açores, aliás, no país, acho que sim, e nos Açores também, claro que sendo uma região mais pequena, acabamos por ter menos, menos, menos pessoas ou menos candidatos. Mas, claro que temos, epá, para mim, seria um João de Mel, não é? assim, gente feliz com lágrimas, assim, só para, para arrematar a coisa.
0: Uhum, uhum. Pede-se de né?
4: Essa é uma pergunta com rasteira, não é? <risos>
2: <risos> Imensas rasteiras nessa pergunta, não é só uma, <risos> <risos>
4: Eu sinto Escolhe
0: quais são os escritores que queres que fiquem chateados contigo.
4: Exato. <risos> Quem é que eu não vou dizer? Exato. Podemos atribuir o Nobel mortem?
0: Sim, <risos> sim, é. sim, acho sim. Acho que é pacífico.
4: Portanto, então aí eu escolheria uma, uma Natália Correia. E ficaria muito uhum. aliviado. Uma Natália Correia ficaria muito aliviada. E muito satisfeita. Sim,
0: sim. também então, acho que sim. Acho que... <risos> Mas agora a, a, a ti de vez a minha opinião, acho que seria, acho que seria pacífico. Malvina.
1: Eu por acaso também ia apostar na Natália, <risos> 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 então, <risos> então, <risos> então se, não, se não quisermos que haja discussão, se calhar ainda há algum livro que está para escrever, <risos> Eu,
0: portanto, ah, se calhar é mais,
1: aí, é mais para
0: aí. Exato, Pedro, já no meio da maia, como é que tu vais sentir quando recebes o Nobel em 2040?
2: Não. <risos> uh, por acaso, uh, 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 vem uh, num momento em que sabemos, já esta semana, que o, o professor Vamberto Freitas foi, foi, foi distinguido, digamos, pelo Jornal de Letras, um encargo realizado, que considerou o seu uh, uh, Border Crossings e Leituras Transatlânticas, volume 5, começando um dos livros mais uh, influentes uh, das últimas décadas. Uhum. E o professor Van Bert, na altura que, que nós assistimos na livraria Letras Lavadas, a, ao lançamento de um volume gordíssimo, não é? que entra para os recordes com uh, a compilação de todos os seus border crossings, Uh, referiu e noutras ocasiões também já referiu que os açores têm efetivamente potencial para o prémio nobel uh, e uh, uh, não, não querendo apropriar apenas das palavras dele uh, uh, de certa forma aquilo que ele disse eu concordo se um porque aquilo que ele disse que um prémio nobel de açoriano poderá estar inclusivamente nos açores mas poderá ser também açoriano e não residir nos açores Uh, no, no, no meu ponto de vista, e, 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 e olhando com muita admiração para os, para os nossos escritores e concordando com, com, com o potencial do João de Mel e tudo mais, eu apontaria, por, por exemplo, para o Onésimo, é? como sendo uhum. uma, um, uma pessoa que marca, uh, não sou o professor Vamberto, uh, pela. pela uh, Uh, dinâmica que atribui ao imaginário dos escritores açorianos e será provavelmente a pessoa que mais, que mais os trabalha mas o também terá alguma coisa a dizer nesse aspecto a, a, a meu ver, eu sei que isto está é arriscadíssimo estar a, a dizer este tipo de coisas aqui, estamos a comprar uh, inimigos uh...
0: não, não faz, a gente depois corta essa parte não te preocupes. <risos> é, <exatamente. risos> isso está é em direto mas <risos> Não, mas foi uma boa resposta. Uh, eu fiquei agora chocadíssimo quando olhei aqui para a crã e vi que nós estamos a falar há 56 minutos. E, e, na, na minha cabeça estamos a falar há 6 minutos. Uh, mas pronto, mas também isso não é televisão, acho que a gente pode falar o, o tempo que, que nos acontecer. É tenho aqui mais uma pergunta, uh, que acho que também é a agir. Uh, depois, a seguir, podemos falar sobre o, o que estamos a ler agora, mas já na Cláudia pergunta... Uh, Uh, era a perguntar assim: quais foram os livros que, vais, que mais vos marcaram? Acho que é uma pergunta interessante. Malvina.
1: Olha, ainda há pouco falei acerca de um deles, o Diário de Anne Frank, foi uhum. um livro que me marcou bastante, não só quando da leitura, como também da releitura, que, que é onde a reler o livro uh, e a redescobrir coisas e, uh, e inclusivamente. Um, a ver, tu há pouco falaste daquela história das personagens fazerem coisas que não estamos à espera, de uma personagem boa fazer uma coisa má, e é engraçado como é que a Anne Frank, e estamos a falar de uma história verídica, como é que ela a determinada altura no seu livro, e também por isso o livro marca bastante, ela consegue distanciar-se de si própria e analisa o seu comportamento, e ela diz isso mesmo lá no livro, e vê-se a fazer coisas que não, nunca estaria à espera, Uh, e a passar por situações inacreditáveis, não é? Dois anos fechadas sempre com as mesmas pessoas, aliás, ali naquela anexo ela descobriu o amor também portanto, uh, há, há situações incríveis, desde a, a relação complicada que ela tem com a mãe entre outras coisas, e portanto é, foi um livro que me marcou mesmo bastante, uh, pela história e nesse momento, por me identificar um bocadinho com algumas coisas e acho que todos nós, se calhar, acho que é uma leitura muito interessante para se fazer agora, porque acho que todos nós nos identificaríamos, com a parte está fechados. E lá está, pensaríamos uhum. que andamos a queixar-nos por nada. Porque uh, é importante que vejamos que nós somos todos muito diferentes, mas também nunca fomos tão iguais. Uhum. É verdade, é essa, uhum. não é Claro. É. claro. pede calma. Uh,
4: é. Bom, o, uh, o livro que mais me marcou até agora, uh, há um que me marcou muito na abstência, mas uh, atendendo ao período neste momento, eu não uh, aconselharia, que é o amor de perdição e que me fez estudar <risos> uh, uh, Babi Rei. Como eu tenho de, ler, de, de lecionar agora, no secundário, não é o livro que mais me fascina, porque já estou um pouco central dele, confesso, mas ele é fantástico para os meus alunos, pelo menos é isso que eu lhes digo. O livro que eu escolheria, como um dos livros mais impactantes da minha vida, eu tenho aqui comigo, é o Bumos, de Raul Brandão, que é um livro que eu já li mais do que uma vez e que eu vou lendo e relendo e redescobrindo, porque efetivamente a ideia de nós estarmos confinados também está presente no livro, estranhamente, simbolicamente, e a vila tem um muro que a delimita, e de facto nós vamos impondo ao longo da nossa vida vários muros. Neste momento nós temos um muro que é muito abstrato e que nós não conseguimos identificar, mas que nos confina a estarmos presos dentro de casa. Portanto, eu acho que é um livro que marcou e que marcará muito de certo.
3: Uhum. Diogo. Um, em, em termos de, 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 da sua história, digamos assim, o, o, um, o livro que mais me marcou uh, foi o 1984 do, do George Orwell, uh, essa ideia de uma, de uma realidade distópica que, que muitos temem uh, e que Epá, muitos falam que está para vir, não é? Porque vê-se aquelas imagens do, do recolher obrigatório nos Estados Unidos com os tanques na rua e muita gente diz que, que estamos perto disso. Epá, eu também não, não, não chegaria a tanto, mas foi um livro que para mim marcou-me marcou bastante. Em termos do, do contributo para a minha escrita ou para o processo de elaboração de uma história, um, o, o que mais marcou foi o, um livro chamado On Writing, do Stephen King fala justamente sobre um, como é que ele escreve os seus livros, como é que ele uh, cria as suas histórias, uh, como é que ele edita, como é que ele… ou seja, todo o processo criativo dele um, e que me ajudou também bastante a, a eu próprio conseguir criar um, as minhas histórias.
0: Uhum. Bom, da minha parte eu estava aqui a tentar pensar mas uma pessoa depois já leu li tantos livros mas acho que um livro que eventualmente me marcou mais eu fiz a seleção mais pelo livro que eu li mais vezes e não pelo livro que propriamente que, que, que seja ser o melhor que eu já tenha lido, mas o livro que me marcou mais talvez tenha sido o Príncipe de, de Maquiavel Nicolau Maquiavel porque foi um livro que eu, eu sou uma pessoa que, que parte sempre do princípio que todas as outras pessoas são boas e querem o melhor para mim e eu sou um péssimo avaliador <risos> de, de personalidade esse é péssimo se alguém chega pé de mim e pede-me o número do cartão de crédito eu dou porque parte do princípio que a pessoa não vai fazer nada com ele claro, um, é. e para mim ler um livro como o do Príncipe de Maquiavel abrimos os olhos porque afinal há pessoas más no mundo e ele explica como é que podemos lidar com elas, como é que podemos uh, 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 conquistar coisas na nossa vida, como é que podemos uh, uh, assumir, uh, digamos, uh, uh, a liderança e, e manter o controle sobre as coisas. E foi um livro que ali na altura e que me abriu os olhos de uma forma que eu não estava à espera. Uh, eu escolhi talvez uma última pergunta, já estamos aqui há, há uma hora. Uma uh, última pergunta que foi enviada, pode ser mesmo essa, da Bruna Rezandes que diz que, dado o contexto atual, pergunta ela, se fosse proposto a escrita de um livro, que escrita fariam? Mudavam de escrita ou mantenham a mesma linha?
2: Acho que é uma pergunta engraçada. Pedro Maia. Uh, se fosse para escrever sobre a, a, a situação atual, dado o cenário atual, eu não percebi bem essa
0: Ela, ela diz, dado o contexto atual, Uhum. Se fosse proposto a escrita, portanto, pelo que eu percebia, se alguém fu, uh, vos, uh, ai, vos propusesse para escreverem um livro acerca do contexto atual, uhum. suponho eu não, porque diz dado o contexto atual, se fosse proposto a escrita de um livro, que escrita fariam? Mudavam de escrita ou mantinha a mesma linha?
2: Não, no meu caso eu acho que escolheria a melhor forma de contar a história, Uhum. 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 mais do que a história é sabermos é, é decidirmos como é que vamos contar, se vai ser na primeira pessoa se vai ser, quer dizer, aqueles pormenores técnicos que, que, que antecedem a escrita uhum, se tivesse que escrever acerca do cenário atual eu provavelmente escolheria uma história particular e uh, uma ou duas no máximo e depois tentava entrosá-la ao, de, de, ao longo do livro um, Hum, e tentaria, tentaria descrevê-la de um local de pouca segurança. Ou seja, que, não for, que eu não estivesse a descrever uma situação em que eu estivesse protegido. Eu queria uhum. ser um narrador desprotegido. Só assim acho que uhum. conseguiria transmitir uma, uma mensagem mais... Uh, For, mais potente, mais, uh, de me conseguir exprimir melhor e de conseguir fazer ver o leitor melhor, o que é que eu estaria a passar num determinado momento, não é? Por exemplo, uhum. podia, e... poderia, ser, poderia ser ao mesmo tempo a história de um, de um médico num determinado hospital perante esta situação e uma família em casa uh, calma enquanto se desenrola este uh, cenário, não é? Quer dizer,
0: personagens, que, personagens que representam a sociedade no, no setor.
1: Uhum. Malvina? Isto de perguntar se nós seguiríamos a mesma linha de escrita é um bocado complicado, porque... Seguir a linha descrita, de normalmente aquilo, aquilo que eu tentei fazer foi de facto, agarrar em várias personagens, mostrar diferentes pontos de vista, diferentes emoções, diferentes formas de olhar para as mesmas situações. E portanto, este também seria se calhar o ponto pelo qual eu pegaria. pegaria de facto, uh, pegar numa situação como aquela que está acontecendo nesse momento, uh, esta situação é sentida de, 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 de forma completamente diferente dos tipo nós. Nós estamos todos fechados em casa, certo? Mas a verdade é que eu estou com mais concurso do que outros, com mais gente do que outros, mais sozinhos e mais acompanhados do que outros. eu tentaria transmitir, transmitir um, um bocadinho desses sentimentos e dessas ideias, dessas relações tudo que eu a de ver. Neste sentido, não sei, uh, creio que estaria aí na mesma linha, mas eu acho que não consigo. A escrita Implica isso ir buscar diferentes formas de ver as coisas, diferentes sentimentos e também se calhar às vezes aquele menor que eu falava há bocadinho, tentar chamar a atenção para as pessoas que isto é assim, se calhar tu não viste dessa forma, tu agora queixas-te muito, mas apertas muito bem não é uma das frases que eu tenho evitado é que nós éramos todos os filhos nós éramos dado por isso. é uma das frases que eu vejo
4: certo, certo ah, sou eu? Sim, Bom, sim, não, sim. Tinha, não tinha percebido. Esta pergunta é bastante interessante e que acabou de ser bastante provocadora. Atendendo à minha última experiência de publicação, uma vez que eu publiquei contos pela primeira vez, eu acho que, sim, seguiria a mesma linha. Uma vez que, tão bem, acabei por agarrar várias situações, personagens bastante diferentes umas das outras e que não têm nada em comum mas acabei por revelar a imprevisibilidade das relações humanas e algumas relações humanas que são bastante apocalípticas. Aliás, o Pedro esteve na apresentação do livro e o Pedro fez parte da apresentação do livro, portanto sabe bem daquilo que eu falo. E para mostrar, ou para abordar a situação atual, eu acabaria por seguir precisamente a mesma linha e a mesma estratégia discursiva.
1: Uhum.
3: Diogo. Uh, eu também, no, no seguimento do... do... Da ideia do Pedro, também na, na, minha última, na minha última, na minha primeira, não é? a experiência uh, editorial, também na, na, neste livro, um, também tinha uma história uh, assim um bocado apocalíptica, em que a personagem um, vê o, seu, o mundo à sua volta um, 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 desmoronar-se, portanto acho que já, 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 essa parte já a fiz. Um, num possível livro futuro, gostava claro de, de abordar outro tema para não ser sempre a mesma coisa, não é? Um, portanto, não sei, talvez uh, com base neste afastamento obrigatório uh, que temos que ter das pessoas que nós gostamos, um, se calhar talvez vou um, apostar numa história uh, em que se dê mais um, valor uh, aos laços entre as pessoas... Uh, às relações, esta história era uma história um bocado solitária De uma personagem que quer sair de, de, da sua história E talvez agora apostar numa, numa, numa história com, com mais ligações interpessoais Que é isso que, que nos está a faltar
2: uhum,
0: uhum. Uh, Da minha parte, uh, eu também seguiria a minha linha uh, Aliás, porque... De regra geral tenho só uma linha, que é a linha do, do, dos romances policiais, que é o que eu gosto de escrever, e provavelmente pegaria na situação atual e, e faria tipo, imagina, aquilo que está a acontecer agora, mas com ao de mudança, assim, é uma coisa 20% pior. Um, um bocado de, para fazer aquilo que nós já falamos há pouco, que é colocar as pessoas numa situação limite, em que temos pessoas boas a terem que tomar decisões difíceis, em que temos pais separados dos filhos a fazerem tudo o que podem para conseguir chegar aos filhos, incluindo ter que matar outros pais que também são boas pessoas que também estão a tentar chegar aos seus filhos, mas são um deles é que pode chegar lá. Acho que isso revela, a natureza humana revela aquilo do que somos capazes, do que somos capazes e revela acima de todos os nossos limites enquanto pessoas. Uh, para concluirmos uh, eu estou a gostar imenso de estar aqui eu estou a adorar estamos aqui há já uma hora e dez mas para concluirmos pedia-vos a cada um de vocês uh, que deixasse uma breve uh, mensagem que a gente está a ouvir uh, o que quiserem acerca do momento atual acerca de, de, de sugestões de leitura, o que vocês quiserem uma, uma pequena mensagem que estou a gente foi ouvido de, de despedida. Começava talvez aqui pelo ordem da Malvina
1: A, a mensagem que, que eu gostaria de deixar neste momento e que, e que se calhar também é uma mensagem que procuro deixar noutras alturas e, e que agora ainda faz mais sentido é que nós tentemos pronto, tudo aquilo que acontece manter sempre um um, um olhar positivo, um, acreditar que há, sempre, que há sempre uma saída e que há sempre alguém que está pior do que nós e nós sabemos que isso é real, não é? Um, e portanto, olhar para as coisas acreditando que, que as coisas vão, vão correr bem e que aquela ideia que vos disse há bocadinho que nós somos tão iguais e que nunca fomos tão iguais, que nos lembremos disso depois quando, esperemos que sim, quando tudo isto terminar, que nos lembremos que somos humanos e que praticamos essa humanidade todos os dias, porque eu acho que isso é importante e que está a faltar em me
2: hum. Ora bem, eu vou agora mostrar... Algo que pode ajudar algumas pessoas a ultrapassarem esta, esta fase, uh, uma, um, conjunto de, <risos> um conjunto de reflexões de Nietzsche para estressados, uh, para conseguirmos uh, encontrar um caminho melhor nesta fase difícil e desafiante para todos nós. É realmente um momento extraordinário, não, não, não obrigatoriamente pela positiva que estamos a viver, mas é aqui que se vão revelar... Uh, as verdadeiras capacidades dos seres humanos.
0: Uhum.
2: Uh, eu não tive o direito a referir qual foi o livro que me marcou e vou aproveitar este momento para introduzi-lo.
0: Não me digas, é te
2: Mas eu não, eu não fico ofendido de maneira nenhuma e vou, ah. vou aproveitar para reivindicar.
0: Não me digas, isso é ser despedido quando isso acabar. Ah. Eu, vou
2: re, eu vou reivindicar esse direito. Sim, uh, sim. Uh, um, e vou falar no livro uh, Siddhartha de Hermann que me marcou especialmente, talvez pelo momento em que o li mas acima de tudo pela mensagem uh, que ele uh, transporta, portanto uma viagem, uma descoberta uma um, uma procura interior pela paz e se calhar é o que o ser humano faz uh, toda a sua vida Uh, e em momentos como os que estamos a atravessar, ainda mais. E se me permites, eu não sou declamador, mas vou ler aqui um poema de António Ferra de um livro que se chama Cantigas de Santa Maria. Que tive o prazer de receber do próprio autor. Uh, que se chama Aterragem. São só duas quadras. Força, força. Na ilha. Aterro e movo uma baía, um aeroporto. O mar podia ainda mais abrir a terra, não fora uma nuvem do levante, um erro diluído pelo vento a ligar tudo, o amor, o verde e a distância que eleva um mariante. Fiquem bem, fiquem seguros. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Está é de artista.
0: Obrigado Pedro, obrigado, por, obrigado pela elegância com que não me chamaste a atenção um bocadinho. e introduziste o assistente agora aqui de uma forma muito subtil é, quem sabe sabe
3: é, é. Diogo, Eurico é Eu por estes tempos é, é pá, claro que todos temos que não é, manter as normas é, distâncias de segurança e quarentenas e tudo isso que já, nós já sabemos mas acho também é importante frisar que ou seja, estamos aqui a falar de aproveitar este tempo para criar ou para ler, mas, há, mas uh, as pessoas que não o conseguem fazer, ou seja, as pessoas que estão demasiado sobrevadas com esta situação, um, não acho que se devam sentir mal por verem, uh, principalmente nas redes sociais, uh, as aulas de yoga e uh, essas coisas, os exercícios pela manhã e essas coisas todas, uh, se não se sentem à vontade para isso. Um, acho que devem seguir a sua própria forma de um, encarar este, este, este assunto, este problema, esta novidade um, e não, não, não olharem para as redes sociais como é uh, pá, aquela pessoa está a fazer aquilo, aquela pessoa está a fazer aquilo e eu estou aqui sem fazer nada uh, deixem-se não fazer nada porque isso também é uma forma de lidar com, com, com esta situação portanto, deem-se a esse luxo, eu por exemplo não vestia uma camisa há, há três semanas. É a primeira vez que estou a vestir qualquer coisa que não o pijama. Portanto, não não sintam não se sintam envergonhados ou não se sintam uh, mal por 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 não terem um, vontade de fazer nada porque há dias em que não, não simplesmente não, não temos e é pai temos este direito.
0: Uhum. Muito bem. Uh, Pedro Câmara.
4: Bom, uma vez que eu sou o último antes do Helder encerrar a sessão, eu gostaria de aproveitar para agradecer à Letras Lavadas, à editora, por esta iniciativa e por nos ter concedido esta possibilidade de estarmos entre amigos entre pessoas que partilham gostos e que partilham interesses. Portanto, é um gesto, é uma iniciativa de louvar e, quem sabe, talvez de, de repetir. Por isso, como mensagem final, eu gostaria de dizer, aquilo que toda a gente sabe, nós vivemos num momento único, singular, a maior parte de nós nunca pensou ou imaginou sequer passar por uma situação igual e isto obviamente faz com que não exista uma fórmula já pré-definida para ultrapassar este momento. O que eu gostaria era que cada um de nós encontrasse o seu próprio caminho neste momento para conseguir escapar e para conseguir manter em segurança e para conseguir experienciar alguns momentos de tranquilidade de paz interior. Se nós conseguimos fazer isso, eu acho que daqui a umas semanas nós conseguiremos encontrar-nos com um sorriso.
0: Uhum. Muito bem. Eu lembrei-me agora, mesmo para concluir, acho que seria importante também se vocês dissessem, para quem está a seguir, para quem eventualmente não conhece alguém de vós, onde é que vos podem encontrar online? No meu caso, vão ao Google, façam Alfimed e encontram-me. Uh, Malvina, tens algum sítio que queres que as pessoas sigam? Algum site, Twitter, Facebook? Uh,
1: podem ir para o Facebook ou então também no Google.
2: Ok, ok. Pedro, Pedro. Maia. www.almeidamaia.com Obrigado.
3: Perfeito. Diogo?
2: Uh, é
3: para mim nas redes sociais, não é, com o meu nome. Uh, alternativamente, uh, na no blog já falado, não há gente como a gente, um, e mais alguma coisa sobre a escrita, há de sair a grota em breve, uh, para, para lerem mais qualquer coisa.
0: Sim, senhor. Pedro Câmara?
4: Bom, as redes sociais são um ótimo veículo neste momento, portanto basta procurar online Pedro Paulo Câmara e poderão encontrar a página do Facebook, a página pessoal, e estarei por lá. Perfeito
0: da minha parte muito obrigado a todos não se esqueçam também de seguir aqui a página da, da letras lavadas também importante, fiquem atentos às novidades da nossa parte muito obrigado por me terem feito companhia aqui durante essa conversa Eu espero que tenha sido do vosso agrado porque se não foi tarde demais, já acabou <risos> da minha parte tem que gostei imenso, muito obrigado fiquem seguros, fiquem em casa acho que todos juntos vamos conseguir uh, superar essa situação e acho que é basicamente isso, muito obrigado e até a próxima, boa noite boa tchau
3: noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.